0: Hallo, Johanna.
1: Hallo, Manuel.
0: Hast du einen Moment?
1: Einen mieses Moment? Herzlich willkommen zu Mieses Momente 11. Wir haben heute das Vergnügen, Thorsten Pollard erneut begrüßen zu dürfen. Er ist nicht nur Professor an der Uni Bayreuth, gefragter Redner und Berater, sondern auch Autor auf dem Gebiet Geldtheorie und österreichische Schule. Er hat zahlreiche Arbeiten und Bücher veröffentlicht. Sein neuestes Werk trägt den provokanten Titel des Teufels Geld und beleuchtet die Geldpolitik sowie die Trends und argumentiert schließlich für ein hartes Geldsystem. Lieber Thorsten, herzlich willkommen.
2: Liebe Johanna, lieber Manuel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich zu Gast sein darf.
1: Vielen Dank, dass du uns nochmal besuchst. Was war die Inspiration für das Buch? Worum geht es da? Was erwartet uns?
2: Ja, ich habe ja schon in 2010 und 2014 die Geldbücher, die ich erarbeitet habe, veröffentlicht. Und da war jetzt doch so viel passiert in der jüngeren Vergangenheit, dass der Wunsch bei mir aufkam, ich müsste das doch mal überarbeiten, ergänzen, erweitern um die neueren Ereignisse. Und äh, ich war bestrebt, ein Buch zu äh, schreiben, das das Geld von, vollumfänglich erklärt. Also ich hoffe, dass derjenige, diejenige, die das Buch lesen, dass äh, sie hinterher, wenn sie äh, das Buch eben durchgearbeitet haben, vollumfänglich informiert sind, äh, was Geld ist, äh, welches Geld wir heute haben, wie dieses sogenannte Fiat-Geld in die Welt gekommen ist, wo die Probleme dieses Fiat-Geldes liegen. Und vor dem Hintergrund dieser Probleme möchte ich dann auch einige Lösungen vorstellen, wie die Welt wieder zu besserem Geld kommen kann, also diesen sogenannten faust faustischen fiat geldpakt kündigen kann. Und ich hoffe, dass mir das gelungen ist. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich auch sehr, dass ihr das Buch schon äh, in den Händen habt und offensichtlich da auch schon euch mit befasst habt und freue mich jetzt natürlich auf eure Fragen und hoffentlich auch Kritik.
0: Vielleicht mal als erste Frage von meiner Seite reiche ich eine Weite. Wir waren kurze, vor kurzem auf der Bitcoin BTC 23 in Innsbruck und da habe ich eine kleine Unterhaltung mit Roman Rea gehabt. Der ist ja auch immer darauf bedacht, irgendwie zu kommunizieren, was mit gutem Geld auf sich hat. Und ich bin dann ein bisschen in mich zusammengerückt, als er dann von einem äh, Vergleich mit einem Maßstab, also er hat dann stell dir vor, du hast eine Uhr und dann fügt auf einmal jemand neue Striche dazu und das ist dann, und er hat dann irgendwie so ein Gleichnis mit Geld und als Maßstab. Und ich glaube, ich, glaub, ich reiche mal die, die Frage an dich weiter, was hältst du von dieser Idee von Stabilität beim Geldwert?
2: Ja, man hört den Begriff sehr häufig, Manuel. Das ist äh, nicht nur dir jetzt äh, passiert auf der Konferenz, das passiert mir auch häufig. Dieser Ausdruck stabiles Geld, und der klingt ja auch erstmal überzeugend und auch wünschenswert, stabiles Geld zu haben. Aber alle, die sich schon mal mit Handlungslogik befasst haben, die wissen natürlich, dass es im Bereich des menschlichen Handelns eben diese Unverrückbarkeit, diese Konstante nicht gibt. Wir Menschen haben unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Wünsche und Präferenzen und das ändert sich. Morgens sind es andere Ziele, die uns umtreiben äh, als noch am Vortag und äh, unsere Vorlieben ändern sich auch. Also alles ist letztlich im Wandel und auch entsprechend die Werte, die wir den Gütern zuordnen, verändern sich. Vor einigen Jahren, als ich noch jung war, da gab es so etwas wie ein Walkman. Das war in, dann setzte man sich aufs Ohr da konnte man Musikkassetten hören. Das war hoch im Kurs und heute wird das wahrscheinlich keiner mehr wollen. Also die, der Wert, den man so einem äh, Kassettenrekorder zuweist, ist jetzt wahrscheinlich gegen Null gegangen. Und äh, so ist das letztlich auch beim Geld. Das Geld hat eben auch einen unterschiedlichen Wert im Zeitablauf, den wir Menschen diesem Geld zuweisen. Insofern gibt es nicht das, was man da eigentlich mit ausdrücken will, stabiles Geld, nicht? Das, diese Unverrückbarkeit gibt es nicht. Und äh, es ist im Grunde auch problematisch äh, zu denken, stabiles Geld sei etwas, was man herstellen könnte. Denn das öffnet beispielsweise der Politik oder auch den Zentralbanken quasi die Tür, in den Markenmechanismus einzugreifen und große Störungen, große Wirtschaftskrisen zu verursachen. Also insofern kann man sogar sagen, diese Idee, stabiles Geld ja die ist tatsächlich äh, höchst problematisch, weil sie eben zu einer Politik anleitet, die letztlich eben Störungen unseres Wirtschafts- und Finanzsystems verursacht.
1: Was hat das mit Faust zu tun? Der Untertitel des Buches lautet schließlich, wie wir den Faustischen Pakt kündigen. <lacht> Wo ist da der Zusammenhang?
2: Ja, in der Tat, äh, das Buch heißt äh, Des Teufels Geld und äh, ich habe versucht, die Verbindung zu schlagen zu Goethes Faust. Alle, die den Faust gelesen haben, die wissen vielleicht, im zweiten Teil der Tragödie trifft äh, Mistopheles mit Faust auf den Kaiser. Und äh, der Kaiser hat leere Kassen, das Volk ist missmutig. Und Mistopheles flüstert dem Kaiser ein, er möge doch ungedecktes Geld ausgeben. Gesagt, getan, der Kaiser lässt sich darauf ein. Und der Kaiser emittiert eben an seine Mitarbeiter am Hofe, in, der, in seinem Reich, neues Geld. Und anfänglich ist die Wirkung auch positiv. Quasi ein Karneval kommt in Gang und das dicke Ende kommt. Hinterher tritt die Geldentwertung äh, zutage und äh, das Kaiserreich bricht de facto in sich zusammen. Und äh, ich interpretiere das was der Goethe gemacht hat, eben mit Blick auf unser modernes Fiat-Geldsystem. Und ich habe auch gedacht, das ist vielleicht ganz hübsch, diesen Titel zu wählen, weil er dann doch äh, Interesse weckt, sich mit einer Fragestellung zu beschäftigen, die viele Menschen vielleicht so gar nicht äh, interessieren würde. Also insofern ist das auch marketingtechnisch von mir so eingerichtet, dass äh, das Interesse an der fiat geldproblematik hoffentlich dadurch belebt wird.
0: Ja, vielleicht das nächste Buch ist das des das, das Engels Geld oder, oder was wäre dann das nächste? Aber ich glaube, das Beispiel ist auch ganz verdeutlicht auch sehr gut, das der Karneval. ne Realwirtschaftlich sorgt der König ja dafür, dass er irgendwelche Bestimmungen im Hier und Jetzt schafft über, über die Realwirtschaft. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema bei Geld, auch bei Ökonomen, die sagen ja sowas wie der Geldschleier ist ja so ein Begriff, dass das der Schleier des Geldes über die Wirtschaft ist. Aber es ist ja immer irgendwo doch die Realwirtschaft, die, die letztendlich greift. Was würdest du sagen, was so der Tugschluss ist hier, wenn, wenn Leute so über
2: Geld denken? Ja, die, du hast es im Grunde schon genannt, Manuel. Das ist Täuschung. Das kommt auch im Faust deutlich heraus. Es ist Täuschung und Betrug. Es ist eine Scheinwelt, die geschaffen wird durch die Ausgabe von Fiat-Geld, von ungedecktem Geld, von Geld, das man quasi per Knopfdruck in die Welt gibt. Und das hat Goethes Faust im Grunde schon aufgezeigt. Und äh, interessanterweise äh, hatte Goethe eben die Idee, äh, oder hat es so ausformuliert, dass der Kaiser tatsächlich neues Geld ausgegeben hat, also den Menschen in die Hand gedrückt hat. Und äh, unser... Fiat-Geldsystem ist da noch teuflischer, denn das Fiat-Geld wird durch Kreditvergabe hauptsächlich in Umlauf gebracht. Also immer dann, wenn eine Zentralbank oder eine Geschäftsbank einen Kredit vergibt an einen Konsumenten oder an einen Produzenten oder an den Staat, dann wird das neue Geld in den Kreditmarkt eingespeist und das führt dazu, dass die Zinsen künstlich abgesenkt werden und dann kommt es zu einem sogenannten Boom, also einem künstlich herbeigeführten Aufschwung, der auf Täuschung beruht. Man kann sich das so vorstellen, plötzlich merkt der Unternehmer, dass seine Güter verstärkt nachgefragt werden und er baut, dahin, baut daraufhin seine Produktionskapazitäten aus, er besorgt sich auch einen Kredit, finanziert neue Fabrikgebäude, neue Arbeitsplätze mit diesem neuen Kreditgeld. Und früher oder später kippt dann doch dieser künstliche Boom in einen Abschwung, einen Bast um, wie das im goethischen Faust eben auch schon adressiert wird. Und ähm, das ist eben eine große Problematik, die mit gerade mit diesem Fiatgeld verbunden ist. An der Stelle sollte ich vielleicht auch noch mal hervorheben: Es sind eben ganz klar erkennbare ökonomische Defekte, ökonomische und ethische Defekte mit dem Fiatgeld verbunden. Es ist inflationär, das heißt, es verliert seine Kaufkraft über die Zeit. Zudem bereichert es einige auf Kosten weniger. Also im Fiatgeldsystem gibt es Gewinner und Verlierer. Und damit kann man auch sagen, das Fiatgeld ist sozial ungerecht. Und dann führt es eben auch zu diesen Wirtschaftsstörungen, zu Boom und Bast. Und dann führt es auch zu einer immer weiter anwachsenden Verschuldungslast in den Volkswirtschaften. Und an der Stelle vielleicht nur eine Zahl. Gestern habe ich es gelesen im Wall Street Journal, das, Internet, das International Institute of Finance hat berechnet, dass die gesamte globale Verschuldung Mitte des Jahres 2023 bei 307 Billionen US-Dollar lag. Das waren 100 Billionen höher als noch vor einem Jahr. Und das entspricht einer Verschuldung von etwa 336 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Und dieser Schuldenberg, das ist natürlich unmittelbares Resultat des Fiat-Geldsystems. Und abschließend noch eine Problematik, nämlich das Fiatgeld lässt den Staat immer größer werden, immer größer werden und immer mächtiger werden. Und der Staat drängt natürlich bürgerliche und unternehmerische Freiheiten dadurch immer weiter zurück. Und insofern sagte ja auch schon Ludwig von Mises 1912, das Fiatgeldsystem zerstört im Grunde das freiheitliche Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. Und ich glaube, das sind auch schon erste Anzeichen, die wir hier beobachten können, dass das Fiatgeld die eine ganz massive Rolle spielt. Und ich hoffe, dass man das auch in meinem Buch erkennt.
1: Ja, aktuell tatsächlich sehe ich gar nicht mehr Boom- und Bust-Zyklen idealtypisch, sondern ich sehe eher einen Boom, dann etwas Richtung Rezession gehend. Und bevor es dann wirklich zu einem Bast käme, ja wieder die Rettung durch die Notenbanken im Prinzip, durch Unmengen, Neu geschaffenem Geld. Oder? Also, ich meine, gerade jetzt bei Corona beispielsweise hat man es ja. ja gesehen, man, man ließ die Wirtschaft ja eigentlich gar nicht richtig in eine Rezession gehen. Das wäre auch so das, was man gerade sieht. Wie siehst du das? Oder hängt das für dich mit anderen Faktoren zusammen, dass die Notenbanken so agieren, dass es im Prinzip keinen richtigen Bast mehr gibt aktuell?
2: Ja, das ist sehr. Gut beobachtet, Johanna. Es ist tatsächlich so, aktuell wird alles daran gesetzt, um solche Basts, solche starken Abschwünge äh, zu verhindern. Und äh, das ist häufig auch überraschend für diejenigen, die natürlich äh, versiert sind in der monetären Konjunkturtheorie der österreichischen Schule etwa. Da hat man ja immer diese Boom-Bass-Zyklen, also die, die reine Theorie, die würde dann eben sagen, also wenn solch ein... Aufschwung durch Ausgabe von neuem kreditfinanzierten Fiatgeld in Gang gesetzt wird und die Zinsen künstlich abgesenkt werden, dann kommt erstmal ein Boom in Gang, aber früher oder später wird er aus gewissen ökonomischen Notwendigkeiten in einen Bast umschlagen. Das ist im Grunde das, was man im, im Lehrbuch studieren kann. Und in der Praxis ist es natürlich so, dass man aus politischen Gründen gerade solch einen Bast verhindern will. Und da kann man natürlich dann eingreifen. Also beispielsweise, dass die Zentralbanken dann die Zinsen wieder stark senken oder beginnen, die Kreditmärkte zu stützen. Das war ja zum Beispiel Anfang 2020 der Fall. Ihr erinnert euch ja noch die Lockdowns, die dann diktiert wurden von den Regierungen, die hätten das gesamte Finanzsystem ja quasi explodieren lassen wären die Zentralbanken nicht in die Öffentlichkeit getreten und hätten im Grunde die Kreditmärkte nicht versichert. Das haben sie ja beispielsweise gemacht. Die amerikanische Zentralbank hat verkündet, alle Kreditpapiere ohne Limit könnten bei ihr platziert werden gegen die Ausgabe von neuem Geld. Und das hat die Kreditausfallsorgen vertrieben. Die Geldmenge wurde massiv ausgeweitet, um natürlich auch die ausgefallenen Gewinne und Umsätze zu bezahlen. Und da ist es tatsächlich gelungen, den Zusammenbruch des Wirtschaftssystems, der im Fiat-Geldsystem durch solch eine Lockdown-Politik quasi vorprogrammiert war, äh, zu verhindern. Und auch das Gleiche versucht man natürlich jetzt, wie ich denke, auch in den kommenden Monaten. Die Volkswirtschaften gehen ja langsam in die Rezession, also nicht nur Deutschland, sondern im Euroraum. Da gibt es jetzt eben Anzeichen, dass die Rezession vor der Haustür steht. Und äh, ich befürchte, dass die Zentralbank eben wieder mit ganz massiven Zins politischen Maßnahmen versuchen werden, den Bast eben zu verhindern. Und der Preis von dem allen ist natürlich, dass der Staat immer größer wird, dass unsere Wirtschaft immer mehr Freiheitsgrade verliert, dass Produzenten und Konsumenten eben letztlich ihre wirtschaftlichen und auch natürlich gesellschaftlichen Freiheitsgrade einbüßen.
0: Ja, aber die sind ja ein Stück weit in der Zwickmühle, oder? Also die, die, die Gut, es hängt davon ab, wie die, wie die äh, weitere Teuerung sich entwickelt. Also ich glaube, du hast in letzter Zeit eher die These vertreten, dass die Teuerung abschwächen wird, zumindest kurzfristig, aufgrund der geschrumpften EZB-Bilanz. Und das heißt, du glaubst, sie haben dann in dem Moment genug Spielraum, um tatsächlich nochmal Zinsen zu senken? Und dann, oder wie, wie denkst du, wird das sich entwickeln?
2: Ja, diese Hochinflation, die in den letzten Monaten zu beobachten war, die ist natürlich nicht durch den Ukraine-Krieg entstanden oder das Ansteigen der Rohstoffpreise, sondern Inflation ist ja immer und überall ein monetäres Phänomen. Also Inflation, darunter verstehe ich das fortgesetzte Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front. Und das ist ein Phänomen, das in Erscheinung tritt, wenn die Zentralbanken, wenn die Geschäftsbanken die Geldmenge stark ausweiten. Und genau das ist ja auch passiert. Anfang 2020 hat die amerikanische Zentralbank die Geldmenge M2, also das ist das Bargeld und das sind die Sichtguthaben, die die Amerikaner bei amerikanischen Banken halten, plus äh, einige weitere kürzerfristige äh, Zahlungsmittel. Äh, Termineinlagen sind auch noch in M2 enthalten, sollte ich noch hinzufügen. Und diese Geldmenge haben die Amerikaner, hat die amerikanische Zentralbank um 40 Prozent erhöht, um 40 Prozent. In der gleichen Zeit hat die äh, europäische Zentralbank die Geldmenge M3 um 25 Prozent erhöht. Und dadurch ist natürlich ein enormer Geldmengenüberhang entstanden, weil die Güterproduktion da gar nicht Schritt gehalten hat mit dieser Geldmengenausweitung. Und dieser massive Geldmengenüberhang, der hat sich dann entladen in stark steigender Inflation, stark steigender Güterpreisinflation. Und mittlerweile durch die Zinsanhebung äh, fahren die Banken ihr Kreditangebot zurück und die Geldmengen haben zu schrumpfen begonnen. In Amerika ist die Geldmenge seit Dezember 2022 rückläufig. Im Juli ist sie um drei, um fast 4% gegenüber dem Vorjahr geschrumpft. Auch die Geldmenge M3 im Euroraum schrumpft jetzt mit zwar nur 0,4% gegenüber dem Vorjahr, mhm. aber das zeigt uns, der Geldmantel zieht sich zusammen. Und dann kriegt man den entgegengesetzten Effekt. Dann gibt es Abwärtsdruck auf die Inflation. Und das sieht man jetzt ja auch. Die Inflationsraten kommen zurück. Aber ich vermute, dass das so, dass das so gewaltig sein wird, dass wir in 2024 vermutlich negative Inflationsraten bei den Konsumgüterpreisen hier im Euroraum haben. Und wenn dieser Prozess sich anbahnt, Johanna und Manuel, dann glaube ich, wird der politische Druck so groß werden, die Zinsen wieder zu senken und alles zu tun, damit die Geldmenge wieder steigt, damit die Inflation auf keines, keinesfalls eben tiefer als 2% geht. Und deswegen glaube ich, früher oder später kommt es zu, der, zu einer Wiederholung dieses Geldmengenvermehrens, was wir Anfang 2020 hm. zum letzten Mal gesehen haben.
1: Ich glaube, da bist du auch gar nicht der Einzige. Wir sehen ja aktuell wieder eine invertierte Zinsstrukturkurve Sogar ziemlich extrem bei circa zehn, also bei den zehn Jahre laufenden Staatsanleihen. Da bekomme ich immer weniger, je länger die Laufzeit ist. Ich glaube bis zu 1% runter jetzt bei 10 Jahren. Wir schauen es gleich nochmal nach. Ja. Ich glaube, da bist du tatsächlich gar nicht der Einzige, der damit rechnet, dass der Leitzins wieder gesenkt werden wird.
2: Ja, das wollte ich auch gar nicht damit zum Ausdruck bringen, dass ich der Einzige bin, der jetzt vielleicht dieses Szenario für sehr wahrscheinlich hält. Aber Jona ist vollkommen richtig und das ist auch eine ganz wichtige Größe, die du genannt hast, die Zinskurve. Und darunter versteht man ja den Zusammenhang zwischen dem Zinssatz und der Laufzeit eines Kredites. Und es ist tatsächlich so, dass beispielsweise in Amerika der Leitzins bei 5,5 Prozent liegt. Und die, äh, der, die Rendite für die zehnjährige Anleihe bei ungefähr 4,7 Prozent. Also der Langfristzins ist tiefer als der Kurzfristzins. Und der Langfristzins ist letztlich nichts anderes als ein Durchschnitt der erwarteten künftigen Zinsen. Das liegt an einem, an der arbitrage die man hat im Zinsmarkt. Und das signalisiert in der Tat, die Finanzmarktakteure rechnen erstens damit, dass der Leitzins nicht lange, nicht mehr lange auf 5,5 Prozent bleibt, sondern dass er zweitens abgesenkt wird, dass er abgesenkt wird und äh, das ist natürlich auch schon in der Vergangenheit immer ein Signal gewesen, dass die Konjunktur kippt, dass die Rezession vor der Haustür steht und vor dem Hintergrund, was wir jetzt äh, andiskutiert haben, diese massive monetäre Bremswirkung, für die die Zinsanhebungen jetzt gesorgt haben, die lassen das sehr wahrscheinlich erscheinen, dass Rezession und eben Abwärtsdruck auf die Preise das nächste sind was kommt und entsprechend die Zentralbanken wieder mit entsprechend diesem Boom- und Basszyklus wieder reagieren, indem sie die Zinsen senken und die Geldmengen weiter erhöhen. Ich hätte mal eine, kurz zur
0: Verdeutlichung eine Frage, warum es denn unbedingt ein monetäres Phänomen ist. Das ist ja eines der Kritiken, dass, dass äh, Lieferketten oder diverse realwirtschaftliche Ursachen eher als Ursache dastehen für, für die Teuerung. Wie würde es denn aussehen, wenn die Teuerung, wenn es dann eine Lieferkette Problematik wäre oder dass Rohstoffe irgendwie weniger zur Verfügung stehen würden, wie würde das denn aussehen, wenn es denn keine, wenn die Geldvermehrung nicht die Ursache wäre?
2: Ja Manuel, das ist zu Recht weist du darauf hin, es gibt natürlich unterschiedliche Erklärungen für die Inflation, für das Inflationsphänomen. Ich habe eben einseitig die monetäre Erklärung gegeben und die andere Erklärung ist, wenn man so will, eine realwirtschaftliche, also dass man sagt über Kostenschubeffekte beispielsweise. Also Verteuerung der Energie, die treibt dann die Inflationsrate hoch oder dann gibt es eben auch noch nachfragebezogene Effekte. Also wenn die Nachfrage deutlich höher ist als das Angebot, dann treibt das auch die Preise. Können denn diese nicht monetären Inflationstheorien überzeugen? Ich denke nicht, denn in dem Fall, in dem die Geldmenge, nehmen wir mal an, konstant wäre, und es käme zu einer massiven Verteuerung, einer Verdopplung, Verdreifachung des Ölpreises beispielsweise, dann würde Folgendes passieren. Dann würde die Kaufkraft des Geldes in der Volkswirtschaft sinken. Denn die Kaufkraft des Geldes ist immer das Verhältnis zwischen der Geldmenge und dem Preisniveau. Steigt also das Preisniveau an, schrumpft die reale Geldmenge, schrumpft die reale Nachfrage. Und die Menschen könnten nicht hm. mehr wie bisher ihren Konsum finanzieren. Die Nachfrage würde zurückgehen, die Nachfrage nach Gütern, also nicht Energiegütern in unserem kleinen Beispielsfall würde sinken und deren, die Güterpreise würden absinken. Die Volkswirtschaft würde sich einpendeln in einen neuen in einer neuen Preisstruktur, wo die Energiepreise beispielsweise erhöht sind, aber alle anderen Preise durch eben gesunkene Nachfrage tiefer wären. Es käme nicht zu einem fortgesetzten Ansteigen aller Güterpreise auf breiter Front. Deswegen äh, noch mal die Betonung, es gibt gute Gründe, wie ich meine, der monetären Erklärung äh, der Inflation Glauben zu schenken. Und man kann auch beobachten, das ist auch ein empirischer Befund. Jetzt zum Beispiel in der Türkei, ich bin ja gerade in der Türkei, äh, da herrscht ja Hyperinflation. Und äh, jeder, der es sehen will, der muss nur eine Grafik äh, sich zusammenstellen, wo die... Geldmengenentwicklung der türkischen Lira gezeigt wird und die aktuelle Konsumgüterpreisentwicklung. Diese Linien liegen aufeinander. Also das ist eine Eins-zu-eins-Korrelation, 1 1 wenn man so will. Und ähm, Aber in der Öffentlichkeit sucht man natürlich immer Sündenböcke für Inflation. Keine Zentralbank, kein Politiker will das zugeben, dass die Inflation eben menschengemacht ist, dass sie die Menschen betrügt und deswegen werden immer Sündenböcke gesucht, wie eben der Ukraine-Krieg oder das verknappte Angebot, der Ölscheiß, alle möglichen Erklärungen werden immer wieder bemüht. Aber die Inflation, die wir jetzt hier beobachten, äh, in der westlichen Welt, die, das ist keine Naturkatastrophe, die ist Menschen gemacht und das haben die Zentralbanken in enger Zusammenarbeit mit Regierung und Geschäftsbanken auf den Weg gebracht.
0: Ich finde, dass äh, die, die Verbildlichung als der Markt. Das ist, wir haben es hier mit einem Markt zu tun und da sind ganz viele Akteure und wie du, wie du sagst, also die, diese äh, breite Preisanstieg auf breiter Front, das ist eben dieser Indiz und bei der Alternative wäre ja, da eine Dynamik zu beobachten. Manche Güterpreise würden steigen, andere würden dementsprechend fallen, weil natürlich die Marktakteure jetzt, die auf eine Sache mehr bieten müssen, Öl jetzt zum Beispiel, wenn es da jetzt auf der auf dem äh, Ölmarkt da die Preise steigen würden, dann stünde ja, da könnten die ja äh, die, die Akteure ja nicht in anderen Bereichen auch genauso hoch bieten. Das Geld fehlt denen ja bei einer stabilen ja. Geldmenge. Das also diese genau. Verbildlichung finde ich äh, sehr wichtig für, für viele, um wirklich da äh, sich nicht von diesem Geldschleier täuschen zu lassen Also und, und eben auch die Dynamik ja, Manuel, der, von der Marktwirtschaft zu, zu würdigen.
2: Ja, das, äh, das ist sehr wichtig, dass du das hervorhebst und auch, dass du betonst, die Einfachheit der bildlichen Darstellung, das ist auch etwas ganz Wichtiges und äh, wo du das jetzt vorbringst, fällt mir ein, vor Studenten mache ich häufig auch ein einfaches Beispiel. Ich sage, sie haben 100 Euro in der Tasche und da fahren sie zur Tankstelle, tanken ihr Auto mit 50 Euro und die restlichen 50 Euro, die nehmen sie, um im Supermarkt ihre Lebensmittel zu kaufen. Am nächsten Tag hm. kommen wir zur Tankstelle, da hat sich der Spritpreis verdoppelt. Das heißt, um ja. voll zu tanken, dann ist, das können Sie machen, dann ist aber der Hunderter ausgegeben, da bleibt Ihnen nichts mehr, um im Supermarkt zu kaufen. Die Nachfrage fällt aus. Und wenn die Nachfrage fällt relativ zum Angebot, dann sinken die Preise. Also damit kann man sich das auch nochmal illustrieren. Und ähm, weil wir auch eben es mit so einem Scheingeld hier zu tun haben, einem faustischen Fiat-Geld, wie ich es gerne bezeichne, sollte man eben auch gewarnt sein. Die Zentralbanken und auch die Regierungen nehmen die Inflation, die über das Fiat-Geld hergestellt werden kann, eben als Täuschung. Das ist wie eine Besteuerung, eine heimliche Besteuerung, bei der einige gewinnen und andere verlieren. Und deswegen, glaube ich, kann man tatsächlich auch an der Stelle nochmal betonen, das ist Teufelsgeld.
1: Ja, machen wir mal ein Beispiel auf, um das zu verdeutlichen. Ich glaube, das passt ganz gut. Du hast es gerade auch schon angedeutet. Deswegen greife ich das jetzt einmal auf. Und zwar, ich gehe in den Supermarkt und ich kaufe Haferflocken und die haben vor einem Jahr, weiß ich nicht, 20% Prozent weniger gekostet. Warum sind die teurer geworden? Was hat die Geldmenge damit zu tun?
2: Ja, die äh, Geldmengenvermehrung führt natürlich dazu, dass einige Marktakteure, zunächst einmal an mehr, Gold, an mehr Geld kommen, deren Kaufkraft steigt. Die können dann in den Markt eintreten und Güter nachfragen. Und das, Indem ähm, sie
1: Kredite dann nehmen beispielsweise. Ja,
2: zum Beispiel in 2020 war es ja so, dass der Staat sich verschuldet hat, hat neue Wertpapiere ausgegeben, die hat der Staat dann an die Zentralbank verkauft und hat dafür Milliarden oder Billionen Dollar erhalten. Und dieses Geld hat man den... In Amerika den Arbeitslosen als Paycheck äh, zugestellt. Die hatten also tatsächlich auf einmal im Briefkasten zweieinhalbtausend Dollar für den Monat. Frisch gedrucktes Geld. Und dann geht man in den Walmart und fragt nach. Und das macht, macht nicht nur der eine Amerikaner, sondern das macht auch sehr Nachbar noch. Und, äh, früher oder später wird das Geld dann verausgabt für die Käufe, die man eben tätigen zu wünscht. Und, dann steigt äh, natürlich auch der Preis der Güter in Geldeinheiten ausgedrückt, sodass deine Haferflocken früher oder später eben auch ein Produkt sind, dessen Preis im Zeitablauf ansteigt.
0: Vielleicht machen wir das gleiche Beispiel noch äh, am Zinsmarkt, also beziehungsweise am, am Kreditmarkt. Also, das, wie, wie macht die Zentralbank das, dass sie zum Beispiel die Zinsen drückt oder die Zinsen steigen lässt oder, oder wie funktioniert das real auf dem Markt mit den Wertpapieren?
2: Ja, also eine Zentralbank, die kann ja unlimitiert Euro, also die Europäische Zentralbank etwa Euro unlimitiert in unlimitierter Menge schaffen. Die amerikanische Zentralbank, die kann eben Dollar in unlimitierter Menge schaffen. Und mit, diesem, mit dieser Möglichkeit kann sie natürlich auch als Käufer im Wertpapiermarkt auftreten. Also nehmen wir mal an, mhm. die Europäische Zentralbank kauft, entscheidet sich, äh, italienische Staatsanleihen zu kaufen. Dann tritt sie tatsächlich als Nachfrager im Anleihemarkt auf und die erhöhte Nachfrage nach italienischen Anleihen, die ohne die Nachfrage der I Europäischen Zentralbank nicht angestiegen wäre, die führt dazu, dass die Kurse der Wertpapiere angehoben werden. Und bei festlichen Wertpapieren ist es so, der Kurs und der die entsprechende Rendite auf dem Wertpapier, die sind reziprok. Das heißt also, steigt der Wertpapierkurs der Anleihe an, sinkt die Rendite der Anleihe ab. Also je mehr die Zentralbank kauft, je mehr sie den Preis der Anleihen in die Höhe treibt, desto stärker sinkt der Zins ab. Und das ist in den letzten Jahren passiert durch diese massiven Käufe der Zentralbanken, im Staatsanleihemarkt hat man eben die Kurse der Wertpapiere in die Höhe gedrückt und entsprechend die Zinsen nach unten gesenkt. Und am kurzen Zinsende kann die Zentralbank eben den Zins selbst bestimmen. Denn das kurze Zinsende, also die Laufzeiten unter einem Jahr, die werden ganz maßgeblich bestimmt, indem die Zentralbank den Geschäftsbanken Geld leiht und diesen Zins für diese Geldleihgeschäfte, den bestimmt die Zentralbank selbst. Die diktiert den. Sie ist der Zinssetzer, wenn man so will. Und dann kann man mhm. eben als Zentralbank entscheiden, ab heute leihen wir den Banken kein Geld mehr zu 0,5 Prozent, sondern jetzt ist der Zins 1 Prozent. Ja, Und dann hebt sich das ganze Zinsgefüge entsprechend in die Höhe, weil die Banken natürlich ihrerseits Kredite vergeben an Firmen und Konsumenten. Und wenn sie bei der Zentralbank einen höheren Zins bezahlen müssen, dann schlägt man das natürlich auf die Rechnung der Kreditkunden über und so kommt dann der, der angestiegene Zins der Zentralbank bei den Konsumenten und bei den Firmen an. Aber ich verstehe nicht, wieso das jetzt unbedingt die Geldmenge
0: einen Einfluss drauf hat, weil das ist ja erstmal so eine kurzfristige Sache. Also die Anleihe, Staatsanleihe wird jetzt von auf, auf die Bilanz der EZB aufgenommen zum Beispiel, aber die Staatsanleihe wird ja auch irgendwann wieder zurückgezahlt äh, und dann geht die Bilanz ja dann entsprechend wieder runter. Also wieso hat das einen Einfluss
2: denn langfristig auf die Geldmenge? Ja, es kommt ganz entscheidend darauf an, von wem die Zentralbank das Wertpapier kauft. Nehmen wir mal an, die Europäische Zentralbank kauft dem deutschen Finanzministerium 100 Milliarden Bundesanleihen ab. Was dann passiert ist, das Konto des Staates der Bundesrepublik Deutschland entweder bei der Bundesbank gehalten oder bei deutschen Geschäftsbanken. Dort werden dann diese 100 Milliarden gutgeschrieben. Das ist Geldschöpfung aus dem Nichts. Also durch diese diese, diesen Erwerb von äh, Staatsanleihen jetzt in unserem Beispiel im Primärmarkt wird die Geldmenge erhöht. Und wenn dann der Staat das Geld ausgibt für Transferzahlungen zum Bau von neuen Panzern etc., dann wird das Geld überwiesen auf die Konten derjenigen, die diese, dieses neue Geld empfangen. Und dann sind die auch definitorisch erfasst in den Geldmenge M1 bis M3. Also die Zentralbank kann auf diesem Wege, und der Staat gibt das Geld dann aus, die Geldmenge in der Volkswirtschaft erhöhen. Wenn die Zentralbank beispielsweise der Deutschen Bank oder der Commerzbank Staatsanleihen abkauft, die diese Banken selbst im Portfolio haben, dann wird die sogenannte Zentralbankgeldmenge ausschließlich erhöht. Dann bekommen diese Banken ein neues Guthaben bei der Europäischen Zentralbank eingeräumt, haben also sogenannte Überschussliquidität und mit dieser Überschussliquidität wollen die natürlich irgendwas machen, damit können sie beispielsweise Kredite vergeben. Wenn eine entsprechende Kreditnachfrage da ist, ja, dann können die Geschäftsbanken diese Überschussliquidität nehmen und neue Kredite auslegen. Und dann erhalten eben die Kreditnehmer neues Geld. Und auch auf dem Wege wird die Geldmenge in der Volkswirtschaft weiter erhöht. Und das ist eben dieses, dieser Mechanismus im Fiat-Geldsystem. Man kann die Geldmenge im Grunde jederzeit in jeder beliebigen Menge vermehren. Wenn die Vermehrung nicht mehr über den Kreditkanal funktioniert, weil die Banken beispielsweise nicht mehr leihen wollen, dann kann die Zentralbank eben hingehen und Wertpapiere am offenen Markt aufkaufen und dadurch letztlich die Geldmenge direkt erhöhen. Oder der Staat emittiert neue Anleihen, also im Primärmarkt, die werden dann so, man nennt das monetisiert und dann gibt der Staat das Geld aus und auf dem Wege lässt sich die Geldmenge ebenfalls erhöhen. Mhm.
0: Okay, also du sagst, dass die Zusammenschrumpfung der Geldmenge faktisch nicht passiert, also also weil die, die die Frage war ja, ob, ob die Zurückzahlung der Staatsanleihen äh, nicht doch irgendwann dazu führt, äh, dass die, die Bilanz wieder schrumpft und die entsprechende Menge an Geld
2: wieder aus der Wirtschaft rausgenommen wird. Ja, das hast du eben gefragt. Ich bin nicht darauf eingegangen. Du hast vollkommen recht. Äh, es gibt Zins- äh, und Tilgungszahlungen. Nicht? Also wenn die Europäische Zentralbank jetzt äh, ganz viele Staatsanleihen gekauft hat, dann empfängt sie ja vom Schuldner einen Zinskupon und wenn die Anleihe fällig ist, dann muss der Schuldner eben den, an den Anleihebetrag zurückzahlen. Und hm. da die Europäische Zentralbank derzeit keine neuen Staatsanleihen kauft und das, was ihr zugeht an Zins und äh, Tilgung nicht neu anlegt, dann schrumpft, dann würde die, und das tut sie, Moment, ja, das ist tatsächlich so, dass die, dass die im, im Euro-Raum die Bilanz der Europäischen Zentralbank schrumpft. Und zwar ja. um mehr als 800 Milliarden gegenüber dem Vorjahr. Das ist schon sehr, sehr viel. Aber wenn man die Zahlen sich genauer anguckt, dann schrumpft die Bilanz deswegen, weil Geschäftsbanken ihre Kredite, die sie von der Europäischen Zentralbank erhalten haben, zurückzahlen. Es ist nicht ein Schrumpfen des Portfolios der Staatsanleihen okay. im Besitz äh, der EZB. Aber wenn sie dann aufhören die Zins- und Tilgungszahlen zu reinvestieren, dann schrumpft die Bilanz natürlich zusammen. Dann wird der Volkswirtschaft auch Zentralbankgeld entzogen. Dann gibt es eine Verknappung am Geldmarkt. Ja, und dann steigen die Kreditkosten an. Und das ist der Prozess, den wir derzeit hier im Euroraum auch tatsächlich sehen können.
0: Würdest du sagen, Thorsten, dass die ständige Ausweitung der Schuldenmenge, ist das die Bedingung dafür, dass wir weiterhin Inflation haben also oder, beziehungsweise, dass die Geldmenge immer steigt. Also das ist ja diese Schuldengeldtheorie. Ist, 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 da ist das wirklich so einfach oder, oder ist es ein bisschen komplizierter vielleicht?
2: Also es ist tatsächlich so, im Fiat-Geldsystem wird ja neues Geld in Umlauf gebracht, in den Banken, Zentralbanken und Geschäftsbanken Kredite vergeben. Und äh, das lässt sich empirisch zeigen. Das führt dazu, dass im Zeitablauf betrachtet, die Schulden stärker steigen, als die Einkommen zunehmen. Also sprich, die Verschuldungslast der Volkswirtschaften steigt im Zeitablauf immer weiter an. Das kann man in Amerika beobachten, in der Schweiz, in Japan, in China. Überall, wo mit Fiat-Geld operiert wird, ist dieses Phänomen sichtbar. Und das führt natürlich dazu, dass das Ganze inflationär ist. Denn eigentlich, wir sprachen ja eben schon über Inflation, muss man immer unterscheiden zwischen Güterpreisinflation und Geldmengeninflation. Beispielsweise die Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie, die bezeichnen ja Inflation als die Ausweitung der Geldmenge. Das bezeichnen diese Ökonomen als Inflation. Und als Folge dieser Geldmengenausweitung bezeichnen sie dann die Güterpreisinflation eben als Folge der Geldmengenausweitung, so dass also die Ursache ist die Geldmengenausweitung und das Symptom, die Folge, ist eben dann das Ansteigen der Güterpreise. Und das ist systemimmanent im Fiat-Geldsystem. Und wenn jetzt beispielsweise der Kreditapparat nicht mehr in der Lage wäre, neue Kredite zu vergeben, also Banken sind nicht mehr bereit, fällige Schulden durch neue Kredite zu ersetzen oder irgendwelche weiteren Kredite zu, zu vergeben, sondern die würden dann darauf bestehen, dass Schuldner ihre Kreditschulden zurückführen, dann käme es eben zu einem Schrumpfen der Geldmenge. Dann würde tatsächlich... Geld zerstört und aus der Geldmengenvermehrung würde eine Geldmengenschrumpfung erwachsen. Und das würde das ganze Fiat-Geldsystem natürlich in extrem schwieriges Fahrwasser bringen. Denn ein Preisverfall, beispielsweise man denke nur im Hypothekargeschäft, wenn die Grundstücks- und Häuserpreise sich halbieren, dann sind natürlich auch die Sicherheiten, die die Banken einfordern, nicht mehr ausreichend genug. Dann müssen die Kreditnehmer nachschießen, müssen neue Sicherheiten stellen. Wenn sie das nicht haben, dann müssen sie quasi ihre Häuser, ihre Grundstücke verkaufen. Dann fallen die Preise und dann kommt eine Abwärtsspirale in Gang. Und ähm, ja, das hätte dann so einen Effekt wie etwa 1929 in den Vereinigten Staaten von Amerika, die große Depression. Politisch will man das so, so eine Entwicklung natürlich nicht. Die wäre zum Beispiel auch eingetreten im Februar 2020, wenn die amerikanische Zentralbank kein Sicherheitsnetz aufgespannt hätte. Und äh, das ganze Fiat-Geldsystem würde sprichwörtlich in sich zusammenfallen, mit großen Beschäftigungs- und Kapitalverlusten verbunden. Da würden die österreichischen Ökonomen natürlich sagen, ja, das ist auch eine Bereinigung der Volkswirtschaft, aber das ist natürlich eine Wirtschaftskatastrophe mhm. von allergrößtem Ausmaße, die dann einsetzt. Oh, ja. Und deswegen versucht man natürlich, dieses Fiat-Geldsystem irgendwie in Gang zu halten. Äh, wenn man den Kreditapparat nicht mehr benutzen kann, um die Geldmenge zu erhöhen, dann muss man es eben direkt machen, da könnte man sich vorstellen, Stichwort Hubschraubergeld, dass der Staat, die Zentralbank sagt, alle jungen Menschen, die bekommen jetzt 2.000 Euro auf ihr Konto gutgeschrieben. Nicht? Wie bedingungsloses Grundeinkommen das vorsieht. Finanziert mit neuem Geld. Da merkt man natürlich schon, oh, da ist man ja schon im Sozialismus ne? voll angekommen. Denn dann würde der Staat oder die Zentralbank oder wer auch immer da in dem Entscheidungsgremium sitzt, darüber befinden, wer was wann mit Bezug auf die neue Geldmenge abbekommt. Das wäre ein richtiger Zuteilungsmechanismus. Während das auch nicht unproblematisch, die Gelderzeugung im Kreditsystem natürlich immer noch mit gewissen betriebswirtschaftlichen Kalk Kalkülen äh, sich vollzieht. Also eine Firma wird dann einen Kredit aufnehmen, wenn sie eine tragfähige Investition sieht. Und äh, das wäre vollkommen ausgehebelt. Da werden die letzten verbliebenen Reste einer privatwirtschaftlichen Kalkulationsgrundlage zerstört, dann hätte man eine Zuteilungswirtschaft und äh, da würde ja würde direkt die Geldmenge zugeteilt und da kann man sich natürlich vorstellen, welche Begehrlichkeiten da geweckt werden, wer äh, im politischen äh, Gerangel dann äh, anstrebt, eben mehr äh, als die anderen von der neu zu erzeugenden Geldmenge bekommt. Also ein düsteres, finsteres Szenario, das die Volkswirtschaften ja de facto direkt in den Sozialismus schickt.
1: Wäre da die Lösung der Offene Geldwettbewerb, sodass sich das Geld, was die geldigsten Eigenschaften hat, durchsetzt? Oder wäre ein globales Geld, was ähm, entweder halt eben wie Bitcoin oder halt wie Gold maximal gedeckt ist? Was wäre da besser?
2: Ja, Johanna, du denkst äh, zu Recht über eine Lösung nach. Ja, ja, und. Äh die will ich an der Stelle auch äh, nicht vorenthalten. Aus meiner Sicht ist die Lösung dieser gesamten Problematik eben nicht darauf zu hoffen, dass Politiker oder Zentralbankräte oder schlaue Ökonomen die Sache besser machen werden in der Zukunft, sondern die einzige Lösung, die ich sehe, ist, äh, einen freien Markt für Geld zu ermöglichen. Was heißt das? Das heißt, dass du und ich und alle anderen Menschen die volle Freiheit darüber haben, welches Geld wir zu welchen, welches Geld wir für unsere Zwecke auswählen wollen. Und jeder muss die Freiheit haben, seinen Mitmenschen ein Gut anbieten zu können, dass diese freiwillig für ihre Gelddienste nachzufragen wünschen. Also ein freier Markt für Tonschuhe, das kann sich jeder vorstellen, ein freier Markt für Bleistifte, ein freier Markt für Autos und ein freier Markt für Kinofilme, all das sind so Dinge, mit denen die Menschen äh, gute Erfahrungen machen, die ihnen gute Produkte zu tiefen Preisen bringen. Und Das gleiche Prinzip lässt sich eben auch auf das Geld übertragen. Ein freier Markt für Geld würde natürlich dazu führen, dass die Menschen das Geld eben auswählen. Der Geldnachfrage wählt das Geld aus, was seinen Zwecken am dienlichsten ist und zwar immer mit Blick auf seinen Tauschpartner. Was würde der Tauschpartner nämlich als Geld akzeptieren? Und ich glaube, das ist die einzige Lösung, die ich auch als machbar ansehe, um diesem Fiat-Geldpakt die Kündigung zu verabreichen und tatsächlich den Menschen ein besseres Geld in die Hand zu geben. Und ich weiß ja, ihr seid ja sehr engagiert, gerade im Bereich des Bitcoin und das sind sicherlich auch alles Anstrengungen, die allesamt in die richtige Richtung laufen, weil soweit ich es übersehe, sind ja die Personen, die dort arbeiten, die neue Konzepte entwerfen, auch von der Idee getrieben, dass das heutige Fiatgeld alles andere als akzeptabel ist, im Gegenteil, dass es volkswirtschaftliche große Schäden verursacht und dass es einen Weg zu besserem Geld gibt und ähm, deshalb bin ich auch hoffnungsvoll, dass diese Ideen sich weiter durchsetzen werden und was auch immer da hinten dann als Ergebnis in Erscheinung tritt, es wird etwas besseres sein als dieses teuflische Fiatgeld, was heute eben in der ganzen Welt eingesetzt wird.
0: Was ist konkret die Barriere für uns jetzt, diesen Geldwettbewerb auszuleben? Also was hindert mich jetzt aktuell daran, einen Vertrag mit jemandem zu schließen und jetzt äh, in in Goldunzen oder in Satoshi's einen Vertrag? Jetzt mal abgesehen von Kursschwankungen, die das vielleicht aber davon abgesehen, was hindert mich daran, frei mein Geld so zu
2: wählen, wie ich das gern hätte? Also es gibt, damit beginne ich, Paragraf 35 im Bundesbankgesetz. Das verbietet eine andere Währung als den Euro für Transaktionszwecke einzusetzen. Und dann gibt es auch, das ist ein weiterer Grund, in Deutschland, in vielen anderen europäischen Ländern eine Besteuerung, eine Mehrwertsteuer und auch eine Kapitalertragssteuer, die erhoben werden auf beispielsweise Geldkandidaten wie Gold und Silber. Oder auch wenn ich mit, mit den Bitcoin Transaktionen ausübe, also den kaufe und wieder verkaufe gegen Güter mit einer Haltedauer von weniger als zwölf Monaten, wird Kapitalertragssteuer fällig. Und das ist natürlich eine Kostenbelastung, die ist einfach zumindest bei den herrschenden Inflationsraten, immer noch nicht attraktiv genug macht, eben auf diese alternativen Medien überzuwechseln. Also da hat man sehr, sehr schlau dafür gesorgt, dass die Fiat-Währungen, und in den anderen Ländern ist es ähnlich, dass die Fiat-Währungen einen Wettbewerbsvorteil haben. Also der Schwellenwert, um von Fiat-Geld zu alternativen Geldmedien überzuwechseln, den hat man relativ hoch angesetzt. Aber, das fällt mir an der Stelle ein, das ist auch eine sehr gute Nachricht, viele Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten von Amerika haben in den letzten Jahren eben diese Kapitalertragssteuer und Mehrwertsteuer auf Gold, Silber, Platin und Palladium abgeschafft. Also es sind eine ganze Reihe von Bundesstaaten, die das vollzogen haben. Warum machen die das? Die Gouverneure in diesen Staaten wollen ihren Bürgern eine sichere Währung an die Hand geben, weil sie befürchten, der Dollar in Washington oder aus Washington wird der Dollar immer stärker entwertet und um die Bürger zu schützen, gewährt man eben, eben diese Möglichkeit, ohne steuerliche Nachteile auf alternative Zahlungsmedien überzuwechseln. Und es gibt sogar mittlerweile eine Initiative, die im Kongress diskutiert wurde, zumindest diskutiert wurde, die Steuerfreiheit für Gold und Silber und ähm, das müsste man natürlich dann auch ergänzen für alle Kryptoeinheiten, die als Geldkandidaten in Frage kommen, das müsste man erweitern, um eben diese ganzen steuerlichen Nachteile, die man da errichtet hat, abzuschaffen. Und das ist natürlich schon eine äh, großartige Entwicklung, die da stattgefunden hat, über die in den deutschen Medien oder hierzulande ja gar nicht berichtet wird, soweit ich das übersehe. Also das geht alles in die richtige Richtung. Und äh, man kann es überschreiben mit den Worten, ein freier Markt für Geld. Und ich bin sehr überzeugt als Ökonom, dass der ganze Menschheit dadurch wirklich gutes Geld gegeben werden kann und dass diese ganzen fürchterlichen Probleme, die, für die das Fiat-Geld sorgt, man muss an der Stelle eben auch die Kriegsführung noch hinzu äh, nennen, denn das Fiat-Geld, das ist ja eben auf Knopfdruck erhältlich und das verbilligt natürlich auch gerade für Staaten, äh, es Kriege zu führen, also eine aggressive Außenpolitik zu betreiben. Das kann man ja äh, dieses Phänomen bewundern mit Blick auf die Vereinigten Staaten von Amerika, also alle diese wirklich zivilisatorischen, schwerwiegenden Probleme, die würden dann auch verschwinden, sobald die Menschen eben ein besseres Geld als das Fiat-Geld verwenden können.
1: Ja gut, Kriege hat es doch aber auch schon immer gegeben. Ich denke eher, dass die Kriege dann teurer werden würden, oder?
2: Ja, ja, das ist richtig. Jetzt, das ist keine faktoren erklärung für kriegerische Auseinandersetzung, aber es ist natürlich so, beispielsweise auch im Ersten Weltkrieg vermutlich, das wäre jetzt so ein bisschen kontrafaktische Geschichtsdeutung, wäre die Kriegshandlung wahrscheinlich viel früher beendet gewesen, wenn man das damalige Goldgeld nicht abgeschafft hätte. Also die Deutsche Mark wurde ja im August 1940 gleich von der Golddeckung getrennt, damit das Reich also die Möglichkeit hatte, mit neu bedrucktem Papier diese Kriegskosten zu finanzieren Nicht allein, aber eben auch durch eine Geldmengenausweitung. Und das ist natürlich dann so. Da sind wir wieder bei dem Faust. Äh, am Anfang entsteht natürlich ein Aufschwung, in, gerade bei der Kriegsführung, denn die Güternachfrage ist weiterhin vorhanden. Es wird neues Geld für Kriegsmaterial dann äh, ausgegeben und das erfordert dann eine zusätzliche Produktion. Und deshalb führt es häufig dann Mises, Ludwig von Mises nannte das immer eine Kriegskonjunktur. Der anfänglich schafft das Gewinne und Arbeitsplätze. Und dann empfinden die Menschen, dass es gar nicht so schlimm, dass es da einen Krieg gibt, den man vielleicht in den eigenen Landesgrenzen gar nicht wahrnimmt. Und so kann der Staat dann mit Täuschung eben diesen Krieg, diese Kriegskosten senken zu seinen Gunsten und die Schäden eben dieser kriegerischen Auseinandersetzung in die Höhe treiben. Das ist natürlich tendenziell auch mit einem Sachgeld möglich. Aber die, die, diese, das Ausmaß, das wird natürlich gewaltig erhöht äh, durch äh, die Möglichkeit, Fiatgeld auszugeben.
1: Genau, weil äh, ich glaube, was es auch beim Fiatgeld dann einfacher macht, äh, Krieg zu führen, ist natürlich der Fakt, dass ich die Geldmenge auf Kosten meiner Bevölkerung ja im Prinzip erhöhe, dass deren Geld weniger wert wird.
2: Ja, ja, genau, richtig. Johanna, man kann das auch so erklären, wie du es getan hast. Inflationäres Geld ist wie Besteuerung. Das ist nur eine Besteuerung, die die Menschen nur ganz schwer erkennen. Das ist eine still und heimliche Besteuerung des Geldes und deshalb mögen ja auch Regierungen ein gewisses Maß an Inflation. Die Inflation ist eben auch ein Finanzierungsinstrument für den Staat und es ist eine verschleierte Form. Wir sprachen ja eben auch über die Inflation, wie man sie erklären kann und dass natürlich immer Sündenböcke gesucht werden. Es ist nie die eigene Zentralbank, es ist auch nie die Regierung, die die Inflation verursacht hat, sondern irgendwelche bösen Mächte außerhalb der eigenen Landesgrenzen. Und damit verschleiert man natürlich die Tatsache, dass die Inflation eingesetzt wird, um die Bürger zu schröpfen. Und äh, man darf das natürlich nicht zu weit treiben, dann begehren die Menschen auf einmal auf und wollen sich das nicht mehr gefallen lassen, dann gibt es politische Gegenbewegungen gegen solch eine Politik, Jetzt zum Beispiel in der Türkei, äh, die Leute beklagen sich oder weichen dann auch aus äh, auf anderes Geld, äh, aber es ist eine Besteuerung, deshalb spricht man ja auch von einer sogenannten Inflationssteuer.
0: Mhm. Ein anderer Aspekt, der glaube ich viel zu wenig gewürdigt wird, weil die Leute machen sich ja nicht so oder haben sich traditionell nicht so viel Gedanken über Geld gemacht, natürlich ja, jeder will natürlich mehr Geld für sich, im Persönlichen, aber jetzt so Geld an sich, machen sie sich jetzt nicht unbedingt so viele Gedanken. Ich glaube, da, da fehlt so ein bisschen die Würdigung, wie essentiell Geld eigentlich ist für, für Zivilisation. Also du hast ein bisschen jetzt die mit den Kriegen ausgeführt, dass das eben eine Ausartung ist für davon, dass der Staat Geld druckt, aber auch diese Verzerrung, verzerrende Wirkung des Geldes, vielleicht kannst du auch ein bisschen die, was für eine Auswirkung eben diese Geldvermehrung hat.
2: Ja, ganz wichtig, was du sagst, die Wertschätzung dessen, was Geld eigentlich ist und äh, was sie für uns in der Volkswirtschaft leistet. Es ist tatsächlich so, dass die modernen Volkswirtschaften, wir haben eine gewaltige Arbeitsteilung national, aber auch mit, mit Kunden und Lieferanten im Ausland, äh, diese intensive Arbeitsteilung, die damit verbunden ist, die lässt sich nur ermöglichen, wenn man Geld verwendet, wenn man Geld als äh, Mittel in der Wirtschaftsrechnung verwendet. Dann kann man nämlich kalkulieren, dann kann man ausrechnen, der Unternehmer beispielsweise, der kann dann ausrechnen, na, wenn ich die Investition A mache, was ist denn da die Rendite? Oder ist es besser, ich mache die Investition B, das kann ich auch ausrechnen ungefähr, was kostet mich das und was erwarte ich, was bringt mir das? Und dann nehme ich natürlich die Investition, die beginne ich, die die höchste Rendite hat. Und die Verwendung von Geld als Recheneinheit, das ermöglicht erst, diese Wirtschaftsrechnung zu betreiben. Und das ist im Grunde die produktive Wirkung des Geldes, die sich darin zeigt. Und wenn man die Arbeitsteilung dann intensivieren kann, dann ist das auch ein friedenstiftendes Mittel. Denn wenn Menschen in Arbeitsteilung treten, dann erkennen sie sich als gegenseitig nützlich an. Denn man möchte ja seinen Handelspartner, dem soll es ja gut gehen, man entwickelt also gegenseitiges Interesse am Wohlergehen. Das ist diese friedenstiftende Wirkung, die mit der Arbeitsteilung sozusagen in die Welt gekommen ist. Und die wiederum hängt ab von der Verwendung von Geld beziehungsweise von gutem Geld. Denn das Ganze funktioniert dann nicht mehr, wenn die Inflation kommt. Wenn die Inflation eben schon sehr hoch ist, dann wird irgendwann diese Wirtschaftsrechnung eben nicht mehr fehlerfrei durchführbar sein. Dann gibt es Fehlinvestitionen, dann gibt es Kapitalverschwendung, dann verarmt die Volkswirtschaft, wird also unter ihren Möglichkeiten leben.
0: Eines der Aspekte beim Geld, die, die ich vom Gefühl her, wie, wie sich das auswirkt auf die Gefühle der, der Menschen. Ich glaube, man, wenn man sich vergegenwärtigt, dass man Verträge ja auch hat als Privatperson und das, der ganze Markt ist ja durchsetzt von, es ist ja ein Vertragsnetzwerk ohne Ende. Und jedes Mal, wenn da auf der Geld wenn da der Gelddrucker bedient wird, da wird praktisch in allen Verträgen, wird da rumgefuscht. Und die ganzen Pläne, die sich die Leute halt zurechtgelegt haben über die nächsten Jahre, die werden manipuliert. Und ich glaube, das ist, sieht man ganz gut beim Agentarius. Finde ich jetzt nicht unbedingt die beste Ansatz, um Geld zu erklären, aber vom Gefühl her, was sich, wie sich das ausgewirkt hat wohl in den 20ern, ist es ja so, dass die, die Leute haben sich betrogen gefühlt. ja das, das also das ist äh, auch, auch was diese Friedensstiftung angeht. Gegenüber dazu ist natürlich, das ist, äh, das zerstört den, Geld, den zwischenmenschlichen Frieden eben diese Geldmanipulation.
2: Es ist natürlich so, Manuel. Auch in einem, sagen wir mal, Sachgeldsystem. Nehmen wir mal an, wir blicken ähm, 100 Jahre zurück und sehen, da waren Volkswirtschaften, die mit Gold oder Silbergeld operiert haben. Und äh, auch in diesen Volkswirtschaften war es natürlich so, dass wenn die Silber- und Goldmenge gestiegen ist, dass das Auswirkungen hatte auf den Tauschwert des Geldes, ja. des Gold- und Silbergeldes. Und dann wurden natürlich auch alle Verträge, die auf Basis dieser ursprünglichen Einschätzung des Geldwertes äh, gemacht wurden, die werden verändert. Nicht? Das, ja. Aber das könnte man auch abhaken unter äh, der Freiwilligkeit, mit der man damals eben in diesem Geld operiert hat. Die Menschen haben eben das gewählt, was am relativ besten funktioniert hat. Und das war eben Gold und Silber. Und dann hat man eben gesagt, das kann natürlich auch mal eine, eine Mengenänderung geben. Und wenn ich dir jetzt Geld leihe, äh, lieber Manuel, über ein Jahr, dann musst du mir dafür einen Zins zahlen. Und äh, der Zins muss auch einen Ausgleich H enthalten für die möglicherweise steigende Geldmenge, also die, die den Kaufkraftverlust. Und dann vereinbaren wir da eine Inflationsprämie. Und wenn ja. wir diese Inflation richtig einschätzen, dann halten wir uns relativ schadlos. Das, das lässt sich dann noch handhaben. Es war in der Währungsgeschichte auch immer so. In der heutigen Welt ist es natürlich so, dass das Fiatgeld, die Ausweitung der Geldmenge ist ja massiv. Und äh, wenn die Menschen dann nicht richtig erkennen, was sind diese Inflationseffekte eigentlich, dann kommt es zu einer Fehlkalkulation. Dann ist genau dann das geschieht dann, was du in deinem Beispiel deutlich gemacht hast. Da wird alles durchkreuzt. Nicht? Dann findet man sich auf einmal, obwohl man doch fleißig gearbeitet hat, nicht mit dem erwarteten Einkommen wieder, sondern äh, strampelt sich ab und man, man wird im Grunde nicht belohnt für, für seine harte Arbeit. Und das ist in diesem mhm. Finanzgeldsystem systematisch angelegt. Schweren kommt eben hinzu, den Leuten wird immer eingeredet, die Inflation, ja, ja, das ist nur die Konsumgüterpreisinflation. Aber wer natürlich versteht, dass Inflation eigentlich das Ausweiten der Geldmenge ist, also wenn die Geldmenge immer 6, 7 Prozent im Jahr ansteigt, dann hat das Umverteilungs- und Einkommens- und Vermögensumverteilung Vermögensumverteilungen Folge, die weit höher sind, als der Blick auf diese amtlichen Inflationsstatistiken nahelegen würde, Insofern kommt es dann zu einer Umverteilung, da gibt es einige, die werden reicher und viele andere, die haben das Nachsehen. Und das macht dieses Fiat-Geldsystem auch ebenso sozial ungerecht. Ich glaube, das ist auch ein Kritikpunkt, den auch die karitativen Institutionen, also insbesondere auch die Kirchen und die Gewerkschaften mal adressieren sollten. Denn äh, das ist natürlich eine Entwicklung, die äh, zum Leidwesen der Menschen äh, eintritt, für die diese Institutionen sich doch stark machen. Und wenn die Inflation dann wirklich ganz hoch äh, läuft, also in einer Hyperinflation, dann würde die Wirtschaftsrechnung eben vollkommen unmöglich werden. Das war zum Beispiel ja Ende äh, 1923, damals in der Weimarer Republik der Fall. Da hörten die Menschen tatsächlich dann auf, in der Papiermarkt, wie sie da ja damals hieß, eine Wirtschaftsrechnung zu betreiben. Das war dann einfach hinfällig, man konnte nicht mehr kalkulieren und dann brach die Wirtschaft tatsächlich zusammen. Da gab es eben einen schweren Wirtschaftszusammenbruch. Die Hyperinflation hat die ganze Arbeitsteilung, die damals sich herausgebildet hat, im Grunde zerstört. Und ähm, ja, deshalb ist es eben ganz, ganz wichtig zu erkennen, wie bedeutsam es ist, gutes Geld zu haben. Und das Fiat-Geldsystem der letzten 50 Jahre, das war natürlich inflationär, aber jetzt wird es immer inflationärer, weil die Verschuldungslasten der Volkswirtschaften mittlerweile so hoch geworden sind und die Abhängigkeit von immer mehr Geld und immer tieferen Zinsen so groß geworden ist, dass man eben diese, diesen Wirtschaftseinbruch, über den wir schon gesprochen haben, verhindern will. Das wird man nur können, indem man immer mehr Geld ausgibt. Und in der Not der Stunde, so ist zu befürchten, sehen eben viele Menschen Regierte wie Regierende in der Vermehrung der Geldmenge die Politik des kleinsten Übels und das führt dann Meistens, wie die Währungsgeschichte zeigt, in den Ruinen des Fiatgeldes.
1: Gott sei Dank gibt es Bitcoin.
2: <lacht> ja, ja.
1: Immer noch ein System zum Aussteigen. Das finde ich nämlich auch so faszinierend, weil man nicht gezwungen ist, da teilzunehmen. Ja. Finde ich einfach super, super wichtig, gerade auch weil ja, wir es kurz von China hatten, dem Social Credit System, das. Ist vielen, glaube ich, gar nicht so bewusst, was für eine extreme Dystopie das im Endeffekt ist, dass man so abhängig ist von dem Gutdunk der Regierung und dass, was richtig ist und was falsch ist, immer eine Interpretationssache der Regierung ist. Das finde ich, ähm, das finde ich echt krass. Da bin ich echt auch immer sprachlos, wenn das runtergespielt wird oder die Relevanz von vom Geldsystem generell.
2: Ja, das. Und äh, Johanna, das äh, ist eine Problematik, die gewissermaßen auch angelegt ist in der Thematik, die wir miteinander gerade diskutieren. Denn äh, dieses Fiat-Geldsystem, das äh, geht Hand in Hand mit den Interessen des Staates, wie wir ihn heute kennen. Und der Staat, wie wir ihn heute kennen, ist ja ein territorialer Zwangsmonopolist mit der Entscheidungsmacht über alle Konflikte aus seinem Gebiet und der sich auch das Recht nimmt, zu besteuern, also etwas tut, was uns, dir und mir verboten ist, was äh, bestraft wird, nämlich ungefragt äh, gegen den Willen des Anderen ihm etwas wegnehmen. Und, äh, und dieser Staat, das äh, hat der Ökonom und Philosoph Hans-Hermann Hoppe ja auch immer wieder herausgestellt, wird eben immer größer. Äh, pointiert gesagt, selbst ein Minimalstaat wird früher oder später ein Maximalstaat. Und das sieht man auch beispielsweise, um ein Beispiel nur zu nennen, an Deutschland. Der Staat ist in den letzten Jahrzehnten immer größer geworden, ist immer stärker eingedrungen in alle Bereiche des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens. Erziehung, also Schule, Universität, Bildung, Uni und, und Schule sind damit jetzt gemeint, Altersvorsorge, Geld und Kredit, Transport, Gesundheit neuerdings auch Klima und an Sicherheit natürlich auch noch zu nennen. Und überall dringt der Staat vor und äh, was wir heute beobachten, ist im Grunde die logische Konsequenz äh, des Staates, wie wir ihn heute kennen. Und deswegen muss man sich mittlerweile auch Gedanken darüber machen, wie man das stoppen kann. Und beispielsweise die Ausgabe von digitalem Zentralbankgeld ist auch eine logische Konsequenz des Bestrebens des Staates, immer größer und mächtiger zu werden. Ich glaube, da kommt man nicht umhin, dieser Ursachendiagnose ins Auge zu blicken. Und das mag natürlich viele Menschen auch verschrecken, die ja im Staat den lieben Vater, den umsorgenden Vater sehen. Aber das ist nicht so. Man kann das politökonomisch eben auch erklären. Und die Probleme, die da jetzt auf uns zukommen in den modernen westlichen Volkswirtschaften, die lassen sich letztlich alle zurückführen auf das immer weiter ausweitende Staatsgebilde.
1: Ähm, ich würde eigentlich super, super gerne nochmal fragen, wie es eigentlich in Bodrum ist, wie die Stimmung ist, wie das Event ist okay. und <lacht> ja. was ihr da bisher Schönes besprochen habt.
2: Ja, das äh, ist ja die, die, die 17. Property and Freedom Society, äh, die jetzt getagt hat vom 21. September bis 26. September im wunderschönen Bodrum hier im Süden der Türkei. Und es äh, ist eine großartige Veranstaltung mit sehr, sehr interessanten Beiträgen. Ich will an der Stelle vielleicht nur Professor äh, Jörg Guido Hülsmann war hier, hat einen ganz äh, interessanten Vortrag über sein neues Buch gegeben. Äh, Doug French war hier, der ehemalige Präsident des ludwig von Mises-Instituts in, in Alabama, in den USA. Ähm, es waren sehr viele neue, junge Menschen da im Auditorium, die von den libertären Ideen begeistert sind und den Weg hier gefunden haben, nach Bodrum, also, sehr, sehr gute Stimmung gewesen. Also ich glaube, diese Zusammenkünfte, Vorträge zu hören über libertäre Ideen, über liber libertär orientierte Thematiken, das stößt eben auf äh, Interesse und gibt Stoff äh, für neue Ideen, für neue Gespräche. Die Stimmung war sehr, sehr gut. Äh, nicht zuletzt natürlich äh, der Rahmen, den äh, Professor Hoppe äh, und mit seiner Frau Dr. Gültchen Hoppe bieten. Das ist unschlagbar, ein ganz hervorragendes Hotel mit großartigem Essen, mit äußerst freundlicher Begleitung vom Personal. Also das ist ein, ist eigentlich ein Traum, der, der länger dauern dürfte als nur wenige Tage. Aber die Vorträge, und das ist vielleicht jetzt auch die Botschaft, die viele Zuhörerinnen und Zuhörer dann gut finden werden, die Vorträge sind alle aufgezeichnet in Ton und Bild und die werden nach und nach dann auf der Webseite der Property and Freedom Society kostenlos einsehbar sein. Also man hat dann sozusagen inhaltlich weniger verpasst. Und ähm, ja, ich hoffe, dass diese Veranstaltung eben noch viele, viele Jahre gehalten wird, weil ich glaube, es ist eben ganz wichtig, ein ganz wichtiger Signalpfosten weltweit, weil eben ja auch nicht nur Menschen aus Europa kommen, sondern es sind Menschen aus Asien, aus Lateinamerika, von der ganzen Welt, die hier zusammenkommen, um äh, libertäre Ideen und Theorien zu diskutieren und auch weiterzuentwickeln.
0: Ja, da verlinken wir wieder natürlich den YouTube-Kanal und die Seite des PFS, des Property and Freedom Society, in der Beschreibung. Äh, da sind, ich, ich, es wird jetzt wahrscheinlich zur Zeit, wenn wir das veröffentlichen, noch nicht die von 23 da sein, aber es geht ja bei Jahre zurück und da kann man schon mal das, was äh, bisher sich angesammelt hat, anschauen. Ja. <lacht>
1: Vielen lieben Dank, Thorsten, dass du uns bei Mises Momente besucht hast.
2: Ja, der Dank gilt euch beiden, Johanna und Manuel, für euer Interesse. Und ich bedanke mich ganz herzlich. Ich habe mich sehr gefreut, euer Gast zu sein und hoffe, dass die Ideen, die wir ausgetauscht haben, über das Teufelsgeld auf fruchtbaren Boden fallen.
0: Ja, und ich hoffe natürlich, dass alle Zuhörer ein auch Freude an diesem Buch finden.
1: Definitiv. Ja, das sprechen wir aber später noch mal ein, würde ich sagen, oder?
2: Ja. Dann, kann ich nämlich, dann kann ich nämlich noch mal nach unten gehen ein bisschen Wein trinken. Also...
0: <lacht> Sehr geehrter Zuhörer, wenn Sie die Arbeit des Ludwig von Mises Institut Deutschland unterstützen wollen, freuen wir uns, Sie als Fördermitglied zu begrüßen. Einen Antrag dazu finden Sie verlinkt in der Beschreibung sowie auf mieses.de.org.